0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Heute mit der Astrologischen Vorschau für den 26. Juli bis 1. August. Und in dieser Woche ist richtig viel los. Wir haben drei Planeten, die das Zeichen wechseln, den Dreiviertelmond und ein Merkur-Kasimi. Los geht's. Wir starten in die Woche mit drei Planeten im Wasserzeichen, nämlich Mond in Fische, Jupiter in Fische und Merkur in Krebs. Die Fische-Energie ist ja ein bisschen mehr nach innen gerichtet. Und tatsächlich ist es das letzte Mal in diesem Jahr 2021, dass wir Mond und Jupiter zusammen im Zeichen Fische haben. Und ich denke, es ist ein, schönes, ein schöner Moment, um nachwirken zu lassen, was in den letzten Wochen... Seit dem 13. Mai so passiert es, denn das war der Tag, an dem Jupiter ins Zeichen Fische gekommen ist. Und ähm, bei dieser Rückläufigkeit mit den Planeten ist es ja immer so, dass sie <lacht> kann dir den Rahmen hier hinten dran hören. Ähm, also <lacht> bei der Rückläufigkeit ist es ja so? dass ein Planet bis zu drei oder manchmal auch fünfmal an der gleichen Stelle vorbeikommt. Und natürlich ist so ein Zeichenwechsel da besonders wichtig, weil die Qualität ähm, oder die Fähigkeiten des Planeten, äh, sich auszudrücken, sich verändern, je nachdem in wessen Tempel er sich befindet. Jupiter in Fische ist in seinem eigenen Tempel. Und das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du in deinem eigenen Zuhause bist. Da sieht es so aus, wie du es gerne hättest. Da sind die Dinge, die du brauchst. Du hast im Kühlschrank, was du gerne isst. Du hast das Kissen, auf dem du gut liegen kannst. Und du hast, weiß ich nicht, dein Lieblingsbild an der Wand. So ist es, wenn ein Planet im eigenen Zeichen ist oder in seinem eigenen Tempel. Also das ist das, was mit Tempel gemeint ist, ein Planet in einem Zeichen, das zu ihm gehört, zu Jupiter gehören Schütze und Fische. Wenn ein Planet jetzt im Tempel eines anderen Planeten zu Gast ist, dann ist er von seinem Gastgeber abhängig und dem, was der ihm eben so zur Verfügung stellt. Also wenn du beispielsweise gewohnt bist, jeden Tag Brot zu Abend zu essen, aber dein Gastgeber steht total auf low carb und deswegen gibt es überhaupt kein Brot dann musst du dich damit arrangieren. Wenn du, vielleicht kennst du das, du hast vielleicht noch nicht in der Wohnung von jemand anderem gewohnt für eine Weile, ähm, aber in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung warst du schon mal oder dem Hotelzimmer, dann musst du auch das Hotelzimmer so nehmen, wie es ist. Und dann ist es, findest du es entweder super schön und gemütlich oder du findest es ein bisschen kühl oder dir gefällt die eine Sache aber die andere nicht, das Frühstücksbuffet sagt dir zu oder nicht. Also es ist eben nicht deins, es ist anders und du hast vor allem nicht alle deine Ressourcen zur Verfügung, sondern eben nur die Ressourcen, die dir vom Gastgeber zur Verfügung gestellt werden. Und wenn du Glück hast und der Gastgeber mag dich und ihr seid vielleicht sogar befreundet, dann hast du ziemlich viel, vielleicht sogar Sachen, die du sonst nicht hättest, die du aber gerne magst. Wenn es aber der Gastgeber und du nicht so gut harmonieren, dann hast du halt nicht so coole Sachen oder es macht einfach nicht so viel Spaß. <lacht> und jetzt kommt Jupiter wieder zurück ins Zeichen Wassermann, und zwar am Mittwoch um 14.42 Uhr und ist damit wieder im Tempel von Saturn. Jupiter und Saturn sind gegensätzliche Prinzipien, während Jupiter vergrößert, erweitert, Ja sagt, im übertragenen Sinne äh, sagt Saturn nein ähm, begrenzt beengt ähm, verringert das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein wenn wir zum Beispiel an ähm, die großen Regenmassen denken dann ist es durchaus gut wenn die begrenzt sind und nicht unendlich weitergehen ja also das Prinzip Begrenzung das sind eben das ist einfach wie Tag und Nacht diese dieses dieses Gegenspiel Du brauchst beides. Es muss beides im Leben geben. Das, was größer wird und das, was kleiner wird. Und es muss in einem guten Verhältnis zueinander sein. Und Saturn und Jupiter werden sich nicht mehr direkt begegnen, aber sie werden eben zusammen im gleichen Tempel sein. Und sozusagen hat Jupiter noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor er so wieder völlig äh, frei und losgelöst in sein Fischetempel zurück kann. Also, das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Momente in dieser Woche. Und falls du den Podcast öfter hörst, dann weißt du dir ja schon, wie ich drauf bin, dass ich solche Gelegenheiten immer gerne dafür nutze, um zu dem letzten Moment zurückzublicken. Also hier haben wir ja einen Dreierschritt ähm, von Jupiter in Fische, Jupiter Ausfische, Jupiter wieder in Fische. Und. Wir haben jetzt quasi dann Punkt Schritt 2, erreichen wir jetzt. Und deswegen ist es eine gute Gelegenheit, jetzt schon mal ähm, aufzuschreiben, tatsächlich auch, was ist bei dir passiert vom in der Woche, wir sehen mal die Woche, vom 10. Mai. Wir können theoretisch bis zum 6. Mai zurückgehen, da war Jupiter auf 29 Grad und dieser Wechsel von 29 eben auf 0 also 29 Grad Wassermann auf 0 Grad Fische und jetzt eben rückwärts 0 Grad Fische auf 29 Wassermann. Das ist ein total spannender Moment, denn durch diesen Zeichenwechsel äh, nimmst du auch den Planeten oder die Planetenenergie für dich persönlich ganz anders wahr. Denn nicht nur Jupiter wechselt den Tempel, sondern in deinem Horoskop wird jetzt auch ein anderes Haus, also ein anderer Lebensbereich angesprochen. Und ähm, deswegen, wie gesagt, schreibt dir doch mal auf, in der Woche vom 10. Mai, was ist da bei dir passiert? Was war da los? Schreibt dir tatsächlich auf, weil bis Jupiter zurückkommt, ist es ist es ist kurz vorm Jahresende. Und dann hast du es vielleicht nicht mehr ganz so präsent und musst wieder zurückwühlen, was zum Jahresende auch eine gute Sache ist, aber was du jetzt aufschreiben kannst, kannst du jetzt aufschreiben und schon mal weglegen. Ich habe vorhin schon mal gelohnt. ich schaue ja meistens in meine Bilder zuerst rein, also die Fotos, die ich gemacht habe, um zu schauen, was bei mir so los war, weil ich auch ganz oft Screenshots mache von Sachen und... Ähm ja eben sehe, wo ich so unterwegs war und bei mir war tatsächlich so, dass ich in dieser Woche vom 10. Mai die Venusreise angekündigt habe und zur Anmeldung geöffnet habe. Fand ich jetzt total spannend, das auch nochmal zu sehen. Also schwäge jetzt heute Abend und am Dienstag nochmal in der Fische Mond jupiter energie und am Mittwoch geht es dann richtig Knallauffall mit den Wechseln und zwar frühmorgens 3.11 Uhr merkur Wechselt ins Zeichen Löwe. Feuer. 11.57 Uhr wieder wechselt... Nein, der Mond wechselt ins Zeichen wieder. Feuer. Und 14.42 Uhr Jupiter rückwärts in Wassermann Luft. Wen haben wir schon in Luft? Saturn und sonst niemand. Saturn noch in Luftzeichen. Fix. Jupiter fix. Merkur in Löwe. Sonne in Löwe. Mars noch in Löwe. Alle auch in fixen Zeichen. Der Mond in Widder in einem kardinalen Zeichen, also kardinales Feuer, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt. das ist wie so ein Funke. Und das fixe Feuer ist ein stabiles Feuer. Zusammen mit fixer Luft, stabiler Luft, kann man ein gutes Feuer kreieren. Also falls du einen Kamin hast oder ein Lagerfeuer schon mal gemacht hast, dann weißt du, die Luftzufuhr muss genau richtig sein, damit dein Feuer optimal brennt. Nicht zu schnell alles verbrennt, aber auch nicht zu langsam und nur vor sich hinglimmt. Du brauchst quasi das richtige Maß zwischen beiden, das richtige mars Mars? <lacht> Tatsächlich haben wir... <lacht> Entschuldigung, ich bin heute... Ähm <lacht> ich hatte gar nicht vor, das mit dem Mars zu sagen. Also das Mars. Ich meine eigentlich das Mars. Aber warum ich eigentlich lache, ist, wir haben in dieser Woche auch eine Opposition, also ein Gegenüber von Mars und Jupiter. Und zwar... Während Mars quasi am Ausgangstor vom Sonnentempel steht und Jupiter quasi rückwärts in den saturn gegangen ist, ähm, geben die beiden sich so ein, ich weiß nicht, ob es eine High Five ist, aber auf jeden Fall äh, haben sie da nochmal eine Interaktion und eben zwischen Feuer und Luft. Und Mars und Jupiter können eigentlich gut miteinander. Und tatsächlich könnte die richtige... Mars Aktion hier ganz schön was in Bewegung bringen und eine Opposition, also dieses Gegenüber ist ja immer wie so eine Art Tauziehen oder der Versuch eine Balance zu finden oder eben anders ausgedrückt das richtige Maß zu finden. Also zwischen diesen zwei Polen, dem Löwepol noch repräsentiert von Mars <lacht> und dem Wassermannpol an der Stelle repräsentiert von Jupiter. Und da Jupiter ja wieder im Zeichen von Saturn ist, wird er quasi ja auch gemaßregelt, nämlich eingeschränkt und kann nicht unbegrenzt erweitern. Also irgendwie passt es ziemlich gut, finde ich. Und falls du noch eine Tarotkarte brauchst als Inspiration oder die mal zufällige Karten zu Hause hast und dir anschauen möchtest, dann fällt mir die Karte die Mäßigung ein. Das ist die Nummer 14. Oder auf Englisch Temperance Card. Okay, am Donnerstag wechselt dann Mars ins Zeichen Jungfrau, also in den Tempel von Merkur und ist dann wieder mit Venus zusammen im gleichen Tempel. Da sind die beide dann noch äh, für die nächsten zwei oder drei Wochen zusammen unterwegs. Und auch hier spricht Maß jetzt ein neues Haus in deinem Horoskop an, also einen neuen Lebensbereich, in dem er dann quasi ähm, mit aktiv ist. Und ich denke, die richtige Aktion von meiner Seite wäre jetzt, dir mal was zur Verfügung zu stellen, wie du selbst herausfinden kannst, welches Haus in deinem Horoskop von welchem Zeichen besetzt ist damit du weißt, in welchen Themenfeldern und Lebensbereichen sich die Planeten äußern. Also das werde ich diese Woche für dich vorbereiten und dir dann Bescheid sagen, wenn ich es fertig habe. Und ich werde das dann hier in der Podcast-Beschreibung auch verlinken und auch auf Instagram werde ich es teilen, wenn ich es fertig habe. Ähm okay, so tatsächlich haben wir noch zwei Ereignisse in dieser Woche und zwar am Samstag, 15.15 .15 Uhr, den Dreiviertelmond, im Zeichen Stier. Und der ist jetzt wiederum ein Klassiker in, im Sinne von, haben wir in der letzten Zeit so oft drüber gesprochen, über das Saturn-Uranus-Quadrat. Und dieser Dreiviertelmond spricht natürlich jetzt genau wieder diese Achse an äh, zwischen Stier, Wassermann und Löwe. Und... Er spielt einfach den, den Spannungsbogen weiter von der Geschichte, sag ich mal, also Geschichte in Anführungszeichen äh, Lebensgeschichte, die gerade für dich in Gange ist. Und da ähm, ist es eigentlich nur der Anstoß für nochmal eine Intensivierung in dieser Energie, weil die Sonne äh, sich innerhalb der nächsten Woche auch dann noch exakt äh, in Opposition mit Saturn sein wird und auch in der nächsten Woche exakt im Quadrat zu Uranus. Also diese dieses ganze, diese ganze Saturn-Uranus-Geschichte, über die wir in den letzten Folgen viel gesprochen haben, die ist einfach nochmal speziell und intensiv Thema. Danach wird es aber da ein bisschen ruhiger, weil dann sind alle erstmal da vorbei und dann wird es erst wieder viel intensiver, wenn ähm, Venus in Skorpion kommt. Genau. Und kurz nochmal zum Mondzyklus, Analogie beim Dreiviertelmond. Wir sind ja beim Neumond davon ausgegangen, dass wir quasi eine Saat ähm, pflanzen, ähm, die dann zum ersten Viertelmond sprießt zum Vollmond in der Blüte steht und dann zum Dreiviertelmond bekommst du eben die Frucht, etwas, das du ernten kannst. Du hast quasi ein Ergebnis. und musst dir dann überlegen, was du damit machst. Genau, das ist also der Dreiviertelmond, mal in ganz knapp. Und der letzte Aspekt der Woche ist dann Meku Kasimi in Löwe. Das ist am Sonntag. Kasimi im Herzen der Sonne, es ist für Merkur die Wandlung von Morgenstern zu Abendsternphase. Merkur ist gerade richtig schnell unterwegs, schafft mehr als zwei Grad. Ja, und Merkur im Herzen der Sonne, im Tempel der Sonne, das ist irgendwie extra stark, finde ich. Ja, das Ganze ist quasi den ganzen Sonntag über aktiv. Ähm, ganz exakt ist es so gegen 16 Uhr. Aber wie gesagt, das ist den ganzen Sonntag und äh, du kannst mal darauf achten, ob du irgendwie Geistesblitze, Ideen, Intuition, irgendwas hast. Es muss gar nicht rational im, im, im klassischen Sinn sein, einfach eine Eingebung äh, wäre auch möglich. Hab vielleicht was zu schreiben oder so in deiner Nähe ähm, Ja und sei einfach offen dafür, was kommt und was du wahrnimmst. Das war's für heute. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wie immer äh, freue ich mich über dein Feedback, deine Fragen, deine Weiterempfehlung. Du kannst ein äh, paar Hintergründe aus meiner Woche sehen äh, auf Instagram. Da bin ich at cosmicmirror.astro und du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo at cosmic-mirror.de und ja, ich wünsche dir eine wundervolle Woche und wir hören uns. Dann am nächsten Montag wieder. Bis dann!